0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur dritten positiven Podcast-Folge von Milara Caesar für euch. Und heute geht es um das Thema Motivation, Disziplin, Ziele erreichen. Ich musste wirklich nachdenken, wen ich zu diesem Thema interviewe, denn es gibt sehr, sehr viele Menschen in meinem Umfeld, die sich mit solchen Themen auseinandersetzen und die in meinen Augen sehr motiviert sind. Ich finde es super schön, so ein Umfeld zu haben, denn... Man sagt ja auch, dass du so bist wie die fünf Menschen, mit denen du am meisten zu tun hast und deswegen sollte man sich sein Umfeld immer genau aussuchen, Chris habe ich letztes Jahr bei der Masterclass of Personality von Tobias Beck kennengelernt und ich bin sehr dankbar für diesen Menschen, er ist für mich wirklich ein super Vorbild und ja, heute wie gesagt, reden wir einfach mal ein bisschen über das Thema Motivation. Wer mich kennt, weiß, dass ich auch oft sehr motiviert bin, aber es gibt auch Tage, da läuft es einfach gar nicht und da verliere ich so ein bisschen meinen Fokus. Da hilft es mir wirklich, dass es Menschen gibt wie Chris, die einen dann an solchen Tagen wieder pushen, sodass man sein Ziel nie aus den Augen verliert. Wer Lust hat, sich zwischendurch mal ein paar Motivationsschübe abzuholen, der kann ihm sehr gerne bei Instagram folgen. Er heißt dort Chris Klamberg und jetzt freue ich mich auf das Interview mit ihm. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ja, hi Chris, schön, dass du heute bei uns bist.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf.
0: <lacht> sehr, sehr gerne. Ich habe ja gerade schon angekündigt, dass ich dich zu dem Thema Motivation befragen möchte, weil ich finde, dass du ja, ein sehr motivierter Mensch bist und halt auch in sehr vielen Lebensbereichen mega diszipliniert. Und da dachte ich, da kann sich der ein oder andere auf jeden Fall noch eine kleine Inspiration von dir abholen.
1: Ja, bin ich gespannt.
0: <lacht> okay, wir wollen auch gar nicht viel Zeit verlieren und beginnen direkt mal mit der ersten Frage. Ja, ich glaube, wir fangen einfach mal so an. In welchen Lebensbereichen würdest du dich denn selber als sehr motiviert einstufen?
1: Ja, das sind definitiv zwei Bereiche bei mir. Das ist einmal der Bereich, seine ähm, persönlichen Ziele zu erreichen, was ähm, den Sport angeht. Einmal das. Mhm. Und auf der anderen Seite ähm, beruflich betrachtet nochmal das Ganze. Weil und Bei mir hat das äh, den folgenden Background. Damals zu Schulzeiten, was jetzt den sportlichen Aspekt angeht, war ich immer so dieser, wie man heutzutage sagen würde, der Lauch und ähm, ich wollte sowas nie auf mir sitzen lassen und dann hat das damals schon angefangen, dass ich mir mit 15, 16 Jahren hatte ich mir dann so Kurzhandel geholt, so welche, die man noch so aufwendig zusammenschrauben musste und so und so. Ähm, da habe ich dann schon angefangen zu trainieren und dachte mir so, euch zeige ich so nach dem Motto. Mhm. Und ähm, ja, das Ganze hat sich dann halt einfach so weitergezogen. Später dann ins Gym und jetzt mittlerweile trainiere ich, stand jetzt 2020, ja seit neun Jahren tatsächlich. Und mhm. ja, beim Beruflichen hat das den Hintergrund, dass ich einfach aus einer Familie komme, wo Geld immer ein Thema war weil es quasi einfach nicht da war, schlichtweg. Und deswegen ist mein Ansatz halt, eine große Karriere auch deswegen aufzubauen, damit ich ganz einfach der Familie an der Stelle einfach was zurückgeben kann. Genau. Und das ist dann einfach etwas, da kann kommen, was will im Endeffekt und ich ziehe mein Ding trotzdem weiter durch. Auch wenn ich von wenn ich morgen wieder komplett bei Null anfangen müsste, rein theoretisch.
0: Ja, das ist eine mega starke Aussage. Also, ich finde, da kommt auch wieder so durch. Du hattest ja oder hast ja auf jeden Fall in beiden Bereichen ein Ziel. Und ich glaube, deswegen ist das dann auch leichter, quasi, weißt du, also motiviert zu sein, weil um motiviert zu sein, braucht man halt erstmal ein Ziel.
1: Ja, das Witzige ist ja, wir sind ja alle immer motiviert. Die Frage ist nur, wozu? <lacht> und deswegen ist es halt auch, wie du gerade schon gesagt hast, so absolut wichtig, sich auch ein Ziel zu setzen, wirklich. Ja, weil es könnte ja auch unser Ziel heute sein, dass wir uns alle auf die Couch legen und eine Serie schauen. Klar macht das Spaß, aber ja, klar, das Ziel ist auch leicht zu erfüllen und umzusetzen, deswegen machen es auch die meisten, weil es einen halt nicht anstrengt. Ähm, die Frage ist halt nur, was für ein Ziel möchtest du dir noch langfristig setzen fürs Leben einfach? Und, ähm, da bin ich immer ein Freund davon, sich mittelfristige Ziele zu setzen und auch kurzfristige, weil es gibt ja auch diese Menschen, die setzen sich, sagen sich halt, ähm, ja, ich bin jetzt motiviert, ich setze mir jetzt ein Ziel, dass ich keine Ahnung als Beispiel mal ganz plakativ Millionär werden möchte, so wissen aber noch gar nicht, wie das, was das bedeutet oder das ist halt auch allgemein überhaupt nicht greifbar das Ganze und ähm, Jetzt die Kunst bei dem Ganzen aus meiner Sicht, dieses Ziel halt wirklich runterzubrechen, Schritt für Schritt und äh, damit man da wirklich so Zwischenziele setzen kann, die man dann immer wieder erreichen kann, dann immer wieder motiviert ist und bleibt und dadurch halt nie den Faden verliert im Endeffekt. Weil das Schlimmste, was, finde ich, ist, ähm, was passieren kann, ist, wenn man halt anfängt, sowas zu machen und merkt, dass der Berg, der da vorne ist, dann doch viel zu steil ist und man dann ab der Hälfte ja quasi zurückrollt.
0: Ja, ja da hast du recht. Deswegen sollte man sich halt wirklich so Teilziele setzen. Ich finde, das fängt halt schon damit an, beispielsweise beim Sport. Wir machen ja aktuell diese Challenge. Auch auf jeden Fall danke dafür, du hast mich motiviert zum Sport machen. Gerne. Und ich habe ja dann angefangen mit dem Joggen. Und ich dachte dann auch so, okay, ich schaffe das auf jeden Fall, fünf Kilometer zu laufen. Und dann wurde mir halt schon so auf, ja, weiß ich nicht, nach ein paar hundert Metern klar, okay, ich schaffe das auf keinen Fall. Jetzt, weißt du, direkt so fünf Kilometer, das hört sich halt so unerreichbar an. Und dann habe ich mir halt immer so Teilziele gesetzt und habe halt dann überlegt, okay, ich laufe jetzt bis zu der Laterne, schaffe ich das auf jeden Fall noch zu joggen. Und dann habe ich mir so das nächste Teilziel gesetzt und habe so gesagt, okay, und bis zur nächsten auch noch. Und das ist so ein ganz banales Beispiel, aber das kann man halt auch auf so, ja, ganz andere Dinge halt anwenden.
1: Absolut, ja. Das kann man tatsächlich auf alles Mögliche überstülpen. Ja. Das ist auch die Kunst dabei, das halt wirklich so aktiv im Leben in allen Bereichen wirklich immer so ja, anzuwenden.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber es ist ja manchmal trotzdem nicht leicht und man hat ja manchmal das Gefühl so auch bei Teilzielen, okay, ich kann das jetzt gerade einfach nicht schaffen. Halt, Du kennst das ja bestimmt auch, wenn dann irgendwie alles zu viel wird und so. Was machst du da in solchen Momenten, wenn du wirklich mal so denkst, okay, nee, ich kann nicht mehr? Wie schaffst du es dann wirklich so weiterzumachen? Ja, ja gerade
1: in unserer heutigen Zeit, wenn wir auf Social Media, besonders Instagram, mal schauen, dann sieht man ja immer nur die perfekte Welt. Ja, wir sehen bei allen, ähm, ja, die haben immer das beste Leben, die sind immer gut drauf und alles schön und gut. Ne? Doch die Realität ist ja im Endeffekt, dass jeder Regentage auch im Leben hat. Ja, auch ich, das sind dann halt die Tage, wo man weniger von mir hört, wo ich äh, dann auch keine Story poste oder keine Ahnung, also na, Fakt ist, diese Tage gibt es bei jedem im Endeffekt, wo es auch mal Rückschläge gibt ja. und es ist tatsächlich auch so, je härter man an seinen Zielen arbeitet, je mehr man voranprescht, desto mehr Rückschläge erleidet man ja automatisch auch mhm. und ähm, man lernt dadurch aber auch
0: umso mehr mit dieser emotionalen Achterbahn, die
1: dadurch ja entsteht, auch umzugehen. Das heißt, man kann sich das ja vorstellen, äh, wirklich wie so eine Achterbahn, das Ganze. Aber je mehr ähm, Niederschläge man so quasi weggesteckt hat, desto weniger ja, ähm, bringt einem das ja quasi dann im Nachhinein aus der Fassung, wenn mal wieder irgendwas kommt. Und man kann sich halt wirklich nach sehr kurzer Zeit, teilweise nach einer Minute oder so, wieder konzentrieren und weitermachen. Mhm. Ähm, bei mir ist es halt aber auch so, ähm, dass ich für mich halt einfach auch rausfinden musste, dafür habe ich mehrere Jahre definitiv gebraucht, bis ich halt für mich das richtige Pensum einfach gefunden habe, wie ich halt ähm, tagtäglich halt an meinen Zielen arbeiten kann, ohne am Ende erschöpft zu sein. Weil es gibt ja diese Leute, die starten mit irgendwas, sind motiviert, geben dann Vollgas, aber wirklich 100.000 Prozent und fallen dann nach einer Woche gefühlt ins Koma, weil sie nicht mehr können, weil sie dann ausgebrannt sind.
0: Ja.
1: Und die Kunst dabei ist halt, Jetzt nicht so langsam zu laufen, dass du umfällst, also wie beim Fahrradfahren, <lacht> sondern ähm, auch nicht zu so sprinten, sondern wirklich dieses, ja ich sag jetzt mal, dieses Joggertempo hinzubekommen, dass du immer gut vorankommst, aber auch nicht wirklich aus der Puste kommst wirklich. Oder nicht schnell
0: zumindest. Ja, ja ist, du hast damit voll recht. Und da kann ich jetzt gerade wieder nur das Beispiel von Joggen nehmen, weil am zweiten Tag bin ich direkt genau. so richtig krass losgesprintet und dachte so, ja, komm, ich gebe Gas Und dann dachte ich auch irgendwann so, okay, wenn du jetzt weiter in der Geschwindigkeit läufst, dann äh, ja bist du wahrscheinlich ein paar Meter schnell gerannt, aber die fünf Kilometer schaffst du auf gar keinen Fall. Und dann habe ich einen Gang zurückgeschaltet. so War immer noch gut, weil im Endeffekt habe ich das Ziel dann besser erreicht.
1: Mhm. Absolut richtig, ja.
0: Ich würde sagen, ich schmeiße jetzt einfach mal zwei Wörter in den Raum und du sagst mir einfach spontan, was dir dazu einfällt. Und zwar mhm. Erfolg und Disziplin.
1: Ja, wunderbare Worte auf jeden Fall, die <lacht> sehr oft ein bisschen missverstanden werden. Besonders das Wort Erfolg, finde ich. Bei Erfolg ist es tatsächlich so, dass die meisten Leute ja denken, ja, dass das irgendwie was mit Geld zu tun hat oder sonst irgendwas. Ne? Das ist, dass man dann irgendwelche Statussymbole braucht, um erfolgreich zu sein, in Anführungszeichen. Und ähm, Disziplin ist ja für manche schon, wenn sie es schaffen, zum Kühlschrank zu laufen. Ja. <lacht> Und ähm, bei mir ist es halt einfach so, ähm, ich bin jetzt nicht in Anführungszeichen erfolgreich, weil ich irgendwie irgendwo was Großes aufgebaut habe oder sonst irgendwas. Sondern erfolgreich ist man für, aus meiner Sicht immer dann, wo man sein Bestes gibt und sich dabei stetig weiterentwickelt. Und jetzt sich nicht mit anderen vergleicht, sondern mhm. nur mit sich selbst und dann immer daran weiter optimiert. Dann ist man aus meiner Sicht erfolgreich. Mhm. Aber das funktioniert auch für jeder für sich so ein bisschen anders. Und ähm, dieses Permanente, was ich da gerade schon erwähnt habe, das ist für mich auch zugleich die Disziplin, dass man halt nicht, nur weil es jetzt mal, auch mal einen Regentag gibt, dann alles wieder hinwirft und sagt, oh, nee, ist doch nett, na? weil im Endeffekt diese Tage gibt es ja, wie eben schon gesagt, immer. Ja. Und ähm, da ist es halt wirklich so, dass es an diesen Tagen wird dieses äh, dieses bekannte Streu vom Weizen einfach getrennt und man sieht, wer bleibt am Ende denn noch stehen, wirklich. Na? Und das ist halt einfach das Entscheidende. Deswegen ist es halt auch tatsächlich so, dass die Disziplin das Talent immer schlägt tatsächlich, denn wer wirklich immer am Ball bleibt und weitermacht und weitermacht, der wird immer den überholen und übertrumpfen, der eigentlich tatsächlich besser ist, aber nicht so viel Disziplin hat. Ja. Deswegen ist
0: Disziplin und Mindset aus meiner Sicht das Allerwichtigste, was es gibt. Oh ja, ja, das stimmt, da gebe ich dir zu 100% recht. Du hast ja gesagt, du machst das ja schon seit Jahren, also mit dem Sport oder auch allgemein, dass du sehr motiviert bist. Wann hat das denn bei dir mit der Persönlichkeitsentwicklung angefangen?
1: Das mit der Persönlichkeitsentwicklung hat bei mir, das kann ich dir sogar auf den Monat genau sagen, das hat bei mir im August 2016 angefangen. Okay. Das war, als ich damals während meines damaligen Maschinenbaustudiums in den Semesterferien, das Geschäftsmodell kennengelernt habe, was ich gerade aktuell seitdem aufbaue mhm. und ähm, da ist es halt immer so, dass man immer nur allgemein, wenn man sich etwas aufbaut, ja nur so weit weiter vorankommt, wie man selbst halt auch mit der eigenen Persönlichkeit vorangeschritten ist und das wurde mir von jemand, der schon deutlich weiter war zu dem Zeitpunkt, sehr deutlich erklärt, klar gemacht mhm. und ich habe mir gedacht, okay, hm, dann sollte ich mich jetzt vielleicht doch mal mit Themen wie Büchern und Erfolg und so weiter beschäftigen, weil vorher, ich bin ein gelernter Mechaniker im Vorfeld und dann hier angehender Maschinenbauingenieur, da hat man nicht so viel mit diesen Thematiken unbedingt am Hut und ähm, deswegen war das tatsächlich für mich absolutes Neuland, aber als ich dann diese ganzen... Bereiche da für mich entdeckt habe, was da, was es alles gibt im Endeffekt und zu so, was wir alle, wenn wir wollen, imstande sein können. Das hat meinen, mein Geist quasi, kann man schon bald sagen, gesprengt.
0: Ja. Doch, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Vor allen Dingen finde ich das so schön durch dieses Thema halt einfach, lernt man halt ganz, also auch ganz viele andere Menschen kennen, die sich damit beschäftigen. Wir zum Beispiel, wir zum Beispiel, ne? Also, wir haben uns ja auch bei der Masterclass kennengelernt. Und ich bin wirklich so dankbar dafür, dass es einfach die Möglichkeit gibt und auch über die sozialen Medien und über das Internet heutzutage, weil ich glaube halt auch dadurch ist das Ganze so, ja, extrem expandiert, so sage ich mal, ne das Thema. Das ist einfach viel zugänglicher heute. Ähm, jeder hat ja so, oder ja, ich weiß nicht, ob jeder das hat, aber ich habe auf jeden Fall so ein, zwei, drei Lieblings-Speaker, sage ich mal, von denen ich mir am liebsten Sachen anhöre und die mich zum Beispiel auch extrem pushen können. Hast du da jemanden, den du favorisierst?
1: Ja, bei mir ist das tatsächlich
0: Tobias Beck, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, ja, ansonsten finde ich
1: Mike Dirksen auch noch ganz gut. Weil das sind beides so Typen, die sind jetzt nicht vielleicht so ähm, die Besten auf der Welt, gar keine Frage, das ist ja immer für, jeden, für jemand anderes. Ähm, ich finde die deswegen so gut, weil die sehr stark polarisieren und nicht jedem gefallen wollen dadurch. Mhm. Ja. Das finde ich halt extrem gut, weil das zeigt einfach Charakter und ähm, das hat auch nicht eine anziehende Wirkung definitiv.
0: Doch, auf jeden Fall, weil die halt einfach dann so sind, wie die sind. Ne? Und die, also es kommt mir zumindest immer so vor, die sind halt so nahbar irgendwie. Und wenn man sich aber dann selber so mit denen identifizieren kann, das gibt einem dann immer Mut, halt, finde ich, selber auch so reinzuhauen und sich selber mit, ja, mit sich zu beschäftigen. Ja. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Und ja, also die Frage möchte ich jetzt halt immer wiederholen und da kamen bisher auch so die coolsten Sachen rum, fand ich bisher. Und zwar, wenn du jetzt auf das Thema Motivation, Ziele, Disziplin, wenn du zu diesem Thema jetzt, ja, den Leuten, die das hier gerade hören, irgendwas mitteilen könntest, also was mit auf dem Weg geben, was wäre das?
1: Ja, schließ deine Augen und stelle dir deinen perfekten Tag vor. Wenn es keine Grenzen gäbe, wenn alles möglich wäre, wenn es, wenn Zeit und Geld und alle Limitierungen, die dich klein halten, nicht vorhanden wären. Wo bist du, wo wachst du auf und wie sieht ein perfekter Tag aus? Und das halt dir wirklich vor Augen, klebe dir das ganz groß in deine Wohnung, da wo du ganz oft drauf guckst und dann such dir eine Möglichkeit, wie du diesen Traum wahr werden lassen kannst. Mit einem Geschäftsmodell zum Beispiel, was du dir nebenberuflich aufbauen kannst oder was weiß ich was wie, um da wirklich dran zu arbeiten und lass dir diesen Traum von keinem auf der Welt ausreden.
0: No, das hast du richtig schön gesagt. Dankeschön. <lacht> sehr, sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank. Ich glaube auf jeden Fall, der ein oder andere fühlt sich mega inspiriert von dir, also zumindest ich. <lacht> ich bin Fan number one, ich werde mir die Folge ganz oft anhören. Es ist einfach so schön, dass ich so Leute kennengelernt habe. Also, ich bin wirklich total dankbar für dich. Ja, oh, danke. <lacht> ja, sehr gerne. Wahrscheinlich, du Sonnenmensch. Du. <lacht> <lacht> das ist so cool. Ja, Supi, dann ähm, ja, würde ich sagen, wir beenden das Ganze hier erstmal an der Stelle. Wie gesagt, ich ähm, danke dir dafür, dass du da warst und wir hören auf jeden Fall voneinander. Ich wünsche dir jetzt erstmal noch einen wunder, wunder, wunderschönen Abend. Genieß den Abend, entspann dich. Denn der Körper braucht auch ab und zu, nach der ganzen Motivation, mal ein bisschen Ruhe.
1: Das ist toll, richtig, genau.
0: <lacht> und sag erstmal bis dann.
1: Ich bedanke mich auch vielmals und wünsche dir auch einen wunderschönen Abend. Danke. <lacht> Ciao.
0: Ciao.